0: Der Bibeltext zur heutigen Predigt stammt aus dem ersten Korintherbrief 10, die Verse 23 bis 32. Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen, denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt, sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon, und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, und was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes."
1: Ja, wir beschäftigen uns weiter äh, mit der Frage, was uns denn eigentlich verbindet. Das ist ja gerade auch jetzt so eine große Frage, äh, was Zusammenhalt schafft. Ähm, es geht uns äh, darum zu schauen, was, äh, wie, wie ist es möglich, dass wir weniger vielleicht irgendwie gegeneinander unterwegs sind, äh, weniger Gräben entstehen, äh, aber auch, dass wir weniger einfach nur parallel nebeneinander herlaufen, sondern wirklich äh, verbunden sein können miteinander, insbesondere natürlich auch hier in der Gemeinde und im Projekt Kirche und äh, wir fragen uns, was denn der Glaube dazu beitragen kann für diesen Zusammenhalt, für diese Verbindung untereinander. Und äh, wir schauen uns dazu verschiedene Texte aus dem ersten Korintherbrief an. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt, wenn ihr die letzten Wochen dabei wart, wir springen da so ein bisschen hin und her. Wir gehen jetzt nicht den ganzen Brief chronologisch von Anfang bis Ende durch. Das eignet sich aber auch ganz gut, der Brief eignet sich auch ganz gut dazu, weil Paulus, der den Brief geschrieben hat, da so auf verschiedene Ereignisse, auf verschiedene Dinge, die er gehört hat, aus der Gemeinde in Korinth eingeht. Und heute geht es eben, wie gesagt, um Verzicht oder wie ihr das in der Begrüßung vielleicht schon gehört habt, und darum, dass das den Leuten dort auch gar nicht so einfach gefallen ist. Aber bevor wir weiter auf den Text und die Situation damals eingehen, will ich auf die Umfrage schauen und auf das, wie es uns denn damit geht, auf Dinge zu verzichten beziehungsweise was Dinge sind, die uns schwerfallen. Ich blende das Ergebnis mal kurz ein, dass ihr das auch sehen könnt. Ein Moment. So... Ich hoffe, das funktioniert und ihr könnt das sehen. Es haben 26 Leute teilgenommen. Herzlichen Dank. Danke auch Anne für das schöne Anmoderieren nochmal in der Begrüßung. Und es sind einige sehr spannende Dinge dabei. Also ganz vorne mit dabei sind auf jeden Fall Freunde. Oder das ganze Thema Gemeinschaft sehe ich hier auch, mein Freund, Freundschaft, Familie, Familienzeit, ganz viele Dinge, die mit Freunden zu tun haben, mit Kontakten zu tun haben, Kontakt zu Menschen, also so zusammen zu sein, ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt hier so einige kleinere Sachen rund um das Internet, soziale Medien, Netflix, solche Dinge, auf die es uns vielleicht schwerfällt zu verzichten Musik ist vorne mit dabei ähm, und auch ein Post ein Podcast ähm, und äh, natürlich auch äh, ganz viele Genussmittel. Eins meiner Lieblingsdinge ist hier Käse. ich verstehe nicht wie <lacht> naja egal würde mir jetzt glaube ich nicht am allerschwersten fallen. Ähm, ganz schön fand ich auch äh, atmen. Das würde uns wahrscheinlich allen sehr schwer fallen darauf zu verzichten. Also danke euch für diese Eindrücke. Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen mit dabei. Und ich dachte, das ist ein toller Einstieg, sich das mal so anzuschauen und zu sehen, was sind eigentlich Dinge, auf die es uns schwerfällt zu verzichten. So, und wie Anne das schon gesagt hat, gibt es so drei Felder, sage ich mal, drei Bereiche, in denen wir im Moment oder in denen Verzicht für uns im Moment ein Thema ist. Ist zum einen durch die Einschränkungen, durch die pandemiebedingten Einschränkungen, ähm, verzichten wir auf Dinge, ähm, eben zum Beispiel Familie zu besuchen, Freunde zu sehen, äh, Kontakt zu Menschen. Ähm, aus persönlichen Gründen, weil wir vielleicht auch von was überzeugt sind, verzichten wir auf Dinge wie zum Beispiel Kinderriegel oder so, äh, was uns aber schwerfällt. Oder dann eben auch für andere Menschen verzichten wir auf was. Also Freizeit wurde zum Beispiel auch genannt oder Musik ist vielleicht so ein Beispiel, was auch in der Umfrage vorkam, wo man zumindest darauf verzichtet, sie für die Nachbarn laut anzuhören. Und ich will das Thema der Predigt heute Morgen direkt mal so ein bisschen fokussieren und eingrenzen, einfach, dass auch keine Missverständnisse entstehen und so ein bisschen klarer wird, worum es geht heute Morgen. Und zwar will ich nicht über die ersten beiden Dinge sprechen, also nicht um die Dinge, auf die wir jetzt wegen der Pandemie ja auch so ein bisschen gezwungen sind oder zumindest angehalten zu verzichten. Ich finde, das ist so ein Bereich von Verzicht, den man vielleicht auch als Verlust bezeichnen könnte, gerade bei dem Thema, was viele angesprochen haben mit Kontakte oder Umarmungen, war ja auch ein Wort, was vorkam, Zeit mit Freunden. Das ist was, was ja auch schmerzhaft ist, was uns auch auf die lange Dauer, die wir das jetzt schon erleben, überhaupt nicht gut tut. Und ich glaube, auch da ist der Glaube eine großartige Ressource und hat uns ganz viel zu geben. Auch da können wir vor Gott trauern, können wir Trost bei ihm finden. Darum geht es aber heute Morgen nicht. Und auch so dieses Persönliche, worauf wir uns vielleicht vorgenommen haben zu verzichten wie alles rund um Schokolade oder soziale Medien oder so, wo wir uns vielleicht in Verzicht üben wollen, wo es aber vielleicht eben auch so ein bisschen einfach um Selbstdisziplin geht, dass wir uns zusammenreißen und auf was verzichten. Auch das ist was, wo der Glaube meiner Meinung nach helfen kann, aber auch darum geht es heute Morgen nicht, sondern es geht in diesem Text eben tatsächlich darum, für andere Menschen auf was zu verzichten. Es geht darum, nicht auf was zu bestehen oder was vielleicht durchzuziehen oder durchzusetzen auch, wozu, man, wozu wir vielleicht das Recht hätten und wozu wir auch die Möglichkeit haben, aber aus Rücksicht auf andere darauf zu verzichten. Das ist die Art von Verzicht, um die es heute Morgen geht. Und ich werde in der Predigt jetzt einfach erstmal noch ein bisschen genauer auf den Text schauen, ja worum geht es hier genau, was ist das Prinzip dieses Verzichts, das Paulus hier anspricht, dann zweitens will ich das so ein bisschen in unsere Welt holen und fragen, was bedeutet das denn für uns praktisch. Und drittens will ich darauf schauen, wie kann so eine Dynamik, eine Kultur des Verzichts vielleicht äh, bei uns als Gemeinschaft, als Gruppe, als Kirche auch entstehen, dass das jetzt vielleicht nicht nur was ist, was wir als Einzelne uns vornehmen oder Einzelne von uns sich äh, vornehmen und äh, umsetzen, sondern wie kann das was sein, was uns wirklich äh, prägt und äh, was so eine Dynamik bei uns entfaltet und was uns allen gut tut. Wir fangen an mit dem Prinzip und der Situation in Korinth und da geht es vordergründig um Fleisch, um ganz bestimmtes Fleisch, das irgendwie da auf dem Markt verkauft wird, aber es wird ganz schnell deutlich, das Ganze hat noch eine tiefere Ebene und auf der geht es um viel, viel mehr, nämlich um Freiheit. Ja, also der, der Text steigt gleich ein mit diesem Slogan, den eine Gruppe in Korinth offensichtlich hatte, dass sie gesagt haben, alles ist erlaubt. Alles ist uns erlaubt. Und so, das war ihnen ganz wichtig. Darauf sind sie auch, haben sie auch bestanden. Das haben sie gefeiert, das haben sie eingefordert, das haben sie durchgesetzt gegenüber anderen auch. Und das hat dadurch aber auch so einen Keil in diese Gemeinschaft geschrieben, äh, getrieben. Das äh, hatte durchaus was Trennendes für die Gemeinde in Korinth, weil es offensichtlich Menschen gab, die das anders gesehen haben und die ein Problem mit dieser Gruppe und ihrem Verständnis von Freiheit hatten. Und Paulus fordert sie jetzt eben auf zum Verzicht, nicht nur auf das Fleisch, glaube ich, sondern auch auf diese Art und Weise, ihre Freiheit zu verstehen und auszuleben. Und ich glaube, es geht ihm dabei aber nicht darum, ihnen diese Freiheit zu nehmen. Ja, er reagiert ja auf diesen Satz, alles ist erlaubt, auch nicht mit, nee, nee, es ist nicht alles erlaubt, sondern das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Sondern er reagiert darauf, indem er sagt, alles ist erlaubt, mag sein, aber nicht alles baut auch auf, nicht alles ist auch hilfreich, für die Gemeinschaft und ich glaube, es geht ihm nochmal um so ein tieferes Verständnis von Freiheit. Es geht ihm darum, dieses trennende Element, was im Freiheitsverständnis dieser Gruppe verankert war, das rauszunehmen. Oder vielleicht anders gesagt, es geht ihm um die Frage, wie können wir unsere Freiheit ausleben, Freiheit vielleicht noch auf einer tieferen Ebene genießen und trotzdem zusammen unterwegs sein, trotzdem unser Miteinander stärken, trotzdem verbunden sein. Und wenn wir jetzt ähm, uns die Situation mal im Detail vor Augen halten, ähm, wir befinden uns hier im Text in Korinth, eine griechische Stadt von den Römern erobert. Es gab dieses griechisch-römische Göttersystem, das war die Religion, die so vorgeherrscht hat. Es gab verschiedene Tempel in der Stadt, diese ganzen Zeus, Poseidon, wie sie alle heißen, äh, diese Götterwelt ähm, war da so im Vordergrund. Und diesen Göttern wurde in den Tempeln, in den verschiedenen Tempeln auch immer wieder Opfer dargebracht. Es waren Götter, die man gnädig stimmen musste oder wenn es irgendwo ein Problem in einem bestimmten Bereich gab, gab es dafür häufig auch eine Gottheit, der man ein Opfer bringen konnte, um das Problem zu beheben. Für diese Opfer wurden Tiere geschlachtet in den Tempeln und das Fleisch, das man dann vielleicht nicht komplett gebraucht hat für das Opfer, wurde dann auf dem öffentlichen Markt verkauft. Und dieses Fleisch war erstmal schon allein deswegen attraktiv, weil es in der Regel günstiger war als Fleisch sonst. Ja, Fleisch war auch damals eigentlich so ein, ein Luxusgut, ja, das konnten sich nicht alle leisten. Und dann hilft es als Hintergrund auch noch zu wissen, dass für äh, Menschen mit jüdischem Glauben die Regel galt, also es gab, gibt im jüdischen Glauben ja sowieso ähm, sehr viele Reinheitsgebote, auch was das Essen angeht, und für die galt äh, die Regelung, dass man eben dieses Fleisch nicht essen darf. Es galt auch die Regelung, dass man, wenn man Fleisch kauft, explizit nachfragen soll, wo dieses Fleisch denn herkommt. Also, das, was Paulus hier eigentlich erlaubt und sagt, ihr müsst nicht nachfragen, war eigentlich für, gab es die Regelung zumindest für jüdische Menschen, dass sie das anders handhaben mussten. Es war auch so, dass auf irgendwelchen Partys, auf Festessen oder so, es häufig so war, dass jüdische Gäste nochmal ein separates Essen bekommen haben oder sogar ihr eigenes Essen irgendwie mitgebracht haben, damit sie auch sicher gehen konnten, dass das allen Vorschriften entsprochen hat. Und wenn man es sich jetzt so vorstellt, in der Gemeinde damals gab es eben Menschen, die einen jüdischen Hintergrund haben, und dann zum christlichen Glauben gekommen sind. Und es gab gleichzeitig auch Menschen, die aus dieser griechisch-römischen Götterwelt eben zum Glauben gekommen sind. So Menschen einfach mit, oder Gruppen auch mit zwei unterschiedlichen Hintergründen. Und für Menschen, die so einen jüdischen Hintergrund haben kann man sich das ja richtig vorstellen, dass das so ein greifbarer Unterschied für sie war, den ihr Glaube jetzt für sie gemacht hat. Ja, es ist, endlich ist alles erlaubt. Sie konnten jetzt dieses Fleisch essen, sie mussten nicht mehr nachfragen. Das hat das allein schon mal auf einer praktischen Ebene ihr Leben irgendwie einfacher und unkomplizierter gemacht. Gleichzeitig war das aber auch ein Ausdruck für sie von ihrem neuen Glauben natürlich. Ja? Endlich können wir diese Freiheit ausleben und es ist auch ganz wichtig, das ausleben zu können, das zeigen zu können, das ist ja ein ganz neues Lebensgefühl, das ihnen ja auch sehr viel bedeutet hat, was ihnen ja auch wertvoll war. Für die Menschen, die so den griechisch-römischen Hintergrund hatten, sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Die haben ja bewusst eine Entscheidung getroffen, diese Götterwelt, den Tempel, den Opferkult und alles, was dazu gehört, hinter sich zu lassen. Sie haben sich dagegen entschieden und wollen jetzt Jesus nachfolgen, wollen der christlichen Gemeinde angehören. Und für die ist es dann natürlich, ähm, gelinde gesagt, irritierend, wenn dann plötzlich Leute so, äh, das so handhaben, als ob das überhaupt gar nichts wäre, irgendwelches Fleisch zu essen, wo man es zumindest nicht weiß oder wo sie es vielleicht sogar wissen, dass das Teil von irgendeiner so Opferzeremonie war. Ja, die waren brüskiert, das war ein Problem für sie. Und für sie war es vielleicht eher wichtig, so eine bewusste Abgrenzung zu haben zu dem Leben, was sie vorher hatten, wie sie vorher ihren Glauben, ihre Religion ausgelebt haben. Und Paulus spricht jetzt eben dieses Problem, diese Spannung, die da in der Gemeinde zwischen den beiden Gruppen herrscht, an. Und was er sagt ist, ist, dass er inhaltlich der Gruppe Recht gibt, die sagt, es ist kein Problem eigentlich, dieses Fleisch zu essen, man muss auch nicht unbedingt erstmal explizit nachfragen, sondern eigentlich ist das Gewissen frei. Ja, also er sagt, die, die Erde und alles, was darauf lebt, alles, was darin wächst, gehört eigentlich Gott. Dadurch ist es geheiligt. Dadurch können wir es dankbar von ihm als Geschenk empfangen. Inhaltlich hat die Gruppe recht. Die sagt, das ist eigentlich kein Problem, dieses Fleisch zu essen. Trotzdem, sagt Paulus, trotzdem sollen sie im Zweifelsfall darauf verzichten, das so zu handhaben. Und zwar vor allem dann, wenn jemand da ist, der das eben nicht so sieht. Sei das jemand innerhalb der Gemeinde, der eben einfach aus einem anderen Hintergrund kommt als sie, oder sei das auch, wenn sie irgendwo anders zum Essen eingeladen sind und jemand ihnen das explizit sagt und äh, überhaupt nicht Teil der Kirche oder des christlichen Glaubens ist und sich äh, da, dadurch vielleicht die Frage stellen könnte, ah, wie, wie ernst nehmen die das mit ihrem Glauben? Oder ähm, verehren die vielleicht auch mehrere Götter oder so? Das heißt, auch wenn ihr Recht habt, sagt Paulus, Verzichtet auf dieses Recht für andere. Und ich glaube, das vertieft so dieses Verständnis von Freiheit nochmal um einiges. Ich glaube, was Paulus hier sagt, ist, dass es nicht in erster Linie um eine Freiheit von allen möglichen Regelungen, Bestimmungen, was auch immer geht, sondern um eine Freiheit zu etwas ja, Sie sind frei, eine Gemeinschaft zu formen, so als Einheit zusammenzukommen, auch als Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Ich glaube, das ist es, was er meint, wenn er sagt, ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Ja, ihr, ihr könnt hier, ihr habt hier die Möglichkeit, was ganz Besonderes, was ganz Großartiges zu bauen und dazu seid ihr frei. Das wünschen sich viele Menschen, aber schaffen nicht alle. Ihr seid frei dazu, um anderer Leute willen, eben auch mal auf was zu verzichten euch das was kosten zu lassen, ja nicht getrieben zu sein so von eurem Freiheitsdrang oder eurem Hunger nach Fleisch oder was auch immer. Und ich habe das mal ähm, sehr eindrücklich äh, mitbekommen und das war eigentlich nur eine kurze Begegnung, ein kurzes Gespräch schon eine Weile her mit einem äh, etwas äh, oder einem Pastor, der, der sehr viel älter war als ich, sehr viel mehr Erfahrung hatte und äh, dessen Herz, dessen Leidenschaft, dessen Lebenswerk, ähm, es war, sich einzusetzen für Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit. So, das war das, was ihm am Herzen lag und er wollte sich da einbringen und hat äh, dann so eine Einrichtung, ein Zentrum aufgebaut, um Menschen mit Al Alkoholabhängigkeit zu begleiten ähm, und beim Entzug zu unterstützen. Und äh, für ihn hat das bedeutet, dass er jetzt ähm, auch selbst auf Alkohol verzichtet hat. Ja, also nicht nur, wenn er mit diesen Menschen zusammen war, sondern das war was, was ihm wichtig war, das vorzuleben, das den Leuten auch sagen zu können, ohne Alkohol kann man trotzdem ein tolles Leben führen, kann man es trotzdem genießen. Und das war jetzt kein Typ, der irgendwie grundsätzlich was gegen Alkohol hatte oder das sowieso nicht mochte. Das war mitten in so einem Weinanbaugebiet und der Mann konnte fantastisch über Wein sprechen, kannte sich deutlich besser aus als ich. Aber trotzdem war ihm das wichtig, darauf zu verzichten und er konnte das. Ja, er stand sich selbst mit seinem Traum, mit seinem Anliegen nicht im Wege, sowas aufzubauen. Das finde ich schon eine beeindruckende Freiheit, die er da an den Tag gelegt hat und wo er nicht gebunden war sozusagen davon, dass, er, dass ihm Wein eben schon auch ganz gut geschmeckt hat. Ich finde, das ist so, so ein Weg oder ein ähm, Beispiel, ein eindrückliches Beispiel für mich, wie es möglich ist, so Freiheit auszuleben und trotzdem ganz stark eine verbindende Kraft zu haben, ja, Menschen, Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaft zu stiften. Und das ist vielleicht erstmal so eine Frage, die ich euch mitgeben will oder was mich auch interessiert. Vielleicht kommen wir da im Gespräch nachher noch drauf oder so. Aber ist, ist das nicht die größere Freiheit? Ist das nicht eine tiefere Freiheit, im Zweifelsfall auch verzichten zu können, anstatt ähm, einfach die Freiheit zu haben, zu tun und zu lassen, was man will. So eine unabhängige Freiheit. Und ähm, ich glaube, dass äh, dieses eine Freiheit zu, das ist was, was auch uns gilt, ja, wo wir auch zu berufen sind, ganz explizit als Kirche. So Wir haben auch die Freiheit dazu, so eine Einheit zu formen, eine Gemeinschaft zu formen, mit Menschen, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, nämlich der Frage, wie das denn jetzt für uns aussieht. Und ich denke, als Kirche, so geht es auch, aber nicht in erster Linie so um uns und unsere Bedürfnisse. Ich glaube, für, für uns, ähm, um uns als Gemeinschaft zu entwickeln, um irgendwie weiterzukommen, um erfolgreich zu sein, um das zu machen, wofür wir da sind als Kirche, ist es nicht der es ist, das ist nicht am deutlichsten daran sichtbar, wie wohl wir uns jetzt alle irgendwie fühlen. Ja, es ist, wir sind, machen nicht dann unseren Job am besten, wenn irgendwie nochmal zwei Leute mehr sagen oder das nochmal tiefer sagen, ah, ich, ich fühle mich hier sauwohl, das ist hier irgendwie so meine Kirche. Das wünschen wir uns natürlich auch. So, also Wir tun unser Bestes auch auf all die Bedürfnisse, die da sind, irgendwie einzugehen. Aber letztlich äh, haben wir das mal auf den Punkt gebracht äh, mit, den, mit den Worten, wir wollen Kirche für andere sein. Das ist so von Anfang an schon ein großer Teil der Vision des Projekts Kirche. Wir wollen Kirche für andere sein und da im Zweifelsfall, da wo es drauf ankommt, eben auch mal bereit zu sein, auf Dinge zu verzichten. Wen meine ich mit andere? Ich will einfach so ein paar Beispiele machen, das ist jetzt keine erschöpfende Liste, die irgendwie alle möglichen Menschen umfasst, die anders sein können als wir, die ließe sich fortführen. Aber andere sind zum Beispiel Freunde aus uns oder Kollegen, Menschen aus unserem Umfeld. Und es ist uns wichtig, hier unsere alles, was wir machen, unsere Gottesdienste, alle Veranstaltungen, da, wo wir zusammenkommen, also diese Menschen äh, immer mitzudenken, sie mit einzubeziehen, einladend zu sein, dafür zu sorgen, dass sie auch vorkommen, sich auch wohlfühlen, auch was mitnehmen können, auch wenn sie vielleicht gar nicht Teil davon sind. Also ich erlebe das zum Beispiel ganz besonders so, wenn wir irgendwelche festlichen Anlässe haben, Festgottesdienste, ja, zum Beispiel zu Weihnachten, zum Heiligabend oder bei einer Kindersegnung oder so. Das sind dann Feste, wo wir auch Familie oder Freunde von außen irgendwie dabei haben, sie eingeladen haben, zu diesem Fest mit ihnen zusammen feiern wollen. Und wo ich es ganz, ganz wichtig finde, dass ich sie auch guten Gewissens zum Gottesdienstteil dieser Feier einladen kann und weiß, dass sie sich hier wohlfühlen können, dass sie nicht irgendwie überfahren werden, dass das nicht irgendwie komisch für sie ist, sondern dass das auch ein wertvoller Teil dieses Festes für sie sein kann. Aber natürlich wünsche ich mir das nicht nur für irgendwelche Festgottesdienste, sondern für all unsere Gottesdienste, dass sie so aussehen, dass sie so gestaltet sind, dass man Leute einfach mal mitnehmen kann, dass sich Leute das einfach mal anschauen können und das als was Wertvolles, als Bereicherndes erleben können. Und wenn wir ähm, am kommenden Dienstag, ist das, äh, darüber nachdenken, wie wir unsere Gottesdienste denn äh, noch weiter gestalten können, wie wir das verbessern können, ihr seid alle herzlich eingeladen, da am Dienstagabend mit dabei zu sein, dann wünsche ich mir das auch, dass das sozusagen eine treibende Idee ist hinter unserem Brainstorming, hinter den Ideen, die wir so in den Raum werfen, wie wir Kirche noch gestalten können, was wir noch machen können mit unseren Gottesdiensten damit Menschen darin vorkommen, die unsere Freunde sind, die aber sonst irgendwie jetzt mit Glaube und Kirche nicht so viel anfangen können. so dass das irgendwie die Idee dahinter ist und nicht so Überlegungen wie zum Beispiel, ah, was vermisse ich denn vielleicht aus einer Kirche, in der ich schon war? Oder was ist denn was, was mir irgendwie nochmal guttun könnte? Ich finde, da ist das schon auch ein Punkt, wo wir ganz konkret verzichten können, verzichten lernen können. Ein weiterer Punkt, wie wir auf andere eingehen wollen, ist die Frage nach der Nachbarschaft. Wir wollen da sein für unsere Nachbarn. So Die Frage, was bewegt die Leute, die vielleicht irgendwie in meiner Straße, in meinem Gebäude wohnen, wie können wir als Kirche für sie da sein, ist irgendwie auch was ganz äh, Wichtiges und Zentrales für uns. Ja, Da sind ganze Bereiche im Projekt Kirche draus entstanden, Wülisch 40, der Nachbarschaftsraum jetzt leider auch durch die Pandemie so ein bisschen auf Eis liegt, oder ich finde auch der Arbeit- und Glaube-Bereich ähm, hat letztlich ganz groß das Anliegen, auch für Menschen da zu sein, mit denen wir vielleicht ähm, zusammenarbeiten, uns zu fragen, wie und wo der Glaube da eine Rolle spielt. Und das sind ja auch so Bereiche, die tun natürlich uns auch gut, die sind auch für uns da, sind aber auch Bereiche, von denen ganz viele Menschen profitieren die dann auch teilnehmen an Angeboten in diesen Bereichen, die jetzt nicht im Projekt Kirche sind und wo wir in erster Linie diejenigen sind, die sich investieren. Das ist ja auch eine Art von Verzicht, dass wir mehr einbringen, Veranstaltungen machen, wo wir uns investieren, anstatt besonders viel für uns jetzt nur rauszuholen. Weiteres Beispiel ist auch Kirche für andere von uns. Also wir, bei uns ist das ja auch so, dass wir aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Kirchlich unterschiedliche Hintergründe, katholische, evangelische Staatskirche, charismatische Kirche, gar keine Kirche. Ähm, bei uns ist es auch so, dass wir in ganz unterschiedlichen Lebensphasen irgendwie sind und dass wir von daher kommt auch ganz unterschiedliche Anliegen haben. Also ja, für manche von uns ist es vielleicht wichtig, ähm, dass Kirche solche Momente der Stille bietet, ja, einfach mal durchatmen können. Andere von uns haben vielleicht ein ganz bestimmtes Anliegen. Wir wollen helfen, wir wollen Gerechtigkeit schaffen, wir wollen die Welt verbessern. So. Und wir, es ist wichtig, dass wir irgendwas machen. Für wieder andere ist es vielleicht wichtig, erstmal den Glauben zu verstehen. Ja, Das ganze Gedankengerüst, die biblischen Texte, alles was dahinter steht, da erstmal durchzusteigen und das besser kennenzulernen. Es geht mir um so ein Verstehen. Für andere ist es vielleicht eher wichtig, so eine Erfahrung zu machen. Ja, also Gott ist so wenig greifbar häufig hier in unserem Alltag in Berlin, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir ihn spüren können, dass wir ihn fühlen können, wenn wir als Kirche zusammenkommen. Es sind so ganz viele unterschiedliche Anliegen. Und dafür wollen wir Platz einräumen. Ja, da tun wir natürlich als Angestellten-Team auch unser Bestes, ich finde zum Beispiel äh, mit dem äh, Glaube in der Stadt Intensiv tut äh, Tamara auf jeden Fall ihr allerbestes und äh, das klingt richtig spannend für mich, dafür zu sorgen, dass das was ist, wo man den Glauben sowohl entdecken als auch erleben, als auch ausleben, als auch verstehen kann. Ja, Es ist mehr als nur so ein Seminar, wo man irgendwie nochmal was lernt. Es ist mehr als nur irgendwie eine tolle Erfahrung, die dann äh, doch wieder im Alltag untergeht hinterher. Es ist mehr als nur eine soziale Aktion, wo es jetzt darum geht, irgendjemandem zu helfen und es ist auch mehr als nur so eine Art äh, Entdeckungsmöglichkeit für den Glauben. Steckt so viel drin, das ist so ausgewogen, äh, gibt so viel Platz, auch irgendwie so die eigenen blinden Flecken im Glauben noch nochmal äh, anzugehen und da weiterzukommen. Aber ich denke, es ist äh, natürlich auch was, wo wir alle gefordert sind, einander Platz einzuräumen, genau für diese Dinge. Uns vielleicht auch mal die Frage zu stellen, wo können wir denn Platz für andere schaffen? Wie können wir für Menschen da sein, in ihrer anderen Lebensphase mit ihrem anderen Hintergrund und sie in ihrem Glauben zu unterstützen? Wie können wir da sein für Menschen ähm, und sie in ihrem Glauben unterstützen, die Kinder sind? Wie können wir äh, Menschen unterstützen in ihrem Glauben für sie da sein, denen das hier alles viel zu verkopft ist? Wie können wir dazu beitragen, da Erfahrungen zu schaffen? Und das, das ist so eine Vision, Kirche für andere zu sein, dafür im Zweifelsfall auch mal bereit sein zu verzichten, die begeistert mich sehr und ich feiere das auch sehr, wo ich das sehe und das erlebe. Das ist aber vor allem auch eins und zwar immer wieder unglaublich anstrengend. Ja, sich auf andere einzulassen, für sie da zu sein, das kostet auch immer wieder, das bedeutet auch immer wieder Verzicht und das fällt uns nicht einfach. Das geht uns dabei ja nicht anders wie bei all den anderen Dingen, auf die es uns auch schwerfällt, für andere zu verzichten. Und deshalb jetzt noch zu meinem dritten Punkt und der Frage, woher kommt denn so eine Dynamik, wie kann die entstehen, dass da so eine Bereitschaft, so ein Herz auch dafür da ist, zu verzichten, ohne dass es irgendwie nur zu einem Pflichtgefühl wird oder Druck auslöst oder so. Und einen ganz entscheidenden Hinweis äh, sehe ich da in unserem Text in Vers 31 wo es darum geht, dass Gott geehrt wird. Also, dass wir mit allem, was wir tun, ob wir essen, ob wir trinken, ob wir zusammenkommen, egal was wir machen, das Ziel davon soll sein, dass Gott geehrt wird. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, was Gott denn eigentlich mit der ganzen Sache zu tun hat. Ja, denn so das Thema Verzicht aus Rücksicht auf andere oder meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt und so, das sind ja alles Werte oder Prinzipien, die auch andere Menschen hochhalten, die auch andere Menschen so leben oder die ihnen wichtig sind, jetzt ganz unabhängig von Gott. Und ich glaube, Gott kann diese Perspektive Gott zu ehren, kann aber trotzdem unglaublich befreiend sein, ist unglaublich wichtig für diese Dynamik. Ja, unser Freiheitsbedürfnis ist, glaube ich, bei vielen von uns so tief drin, das ist so ein existenzielles Anliegen. Dass, dass das schnell mal jeden Gedanken irgendwie an Gott ausblenden kann. Also zum Beispiel, wenn man vielleicht so auf der Suche nach Freiheit verschiedene Erfahrungen gemacht hat, ja so wie in Korinth vielleicht gedacht hat, ah, okay, Freiheit heißt, alles ist erlaubt, ich bin einfach unabhängig, ich gehe los, mache mein eigenes Ding. So, dann führt das im Extremfall zumindest ja auch in die Isolation. Ist man allein, ist ja auch nicht das Ziel, was man will. Oder wenn man Freiheit irgendwie so als, äh, als eine tolle Erfahrung, äh, als, den, als einen tollen Kick irgendwie erlebt und irgendwie überall dabei ist, wo irgendwie was los ist, immer mitzieht, äh, immer am, am Feiern ist, dann kann das im, im Zweifelsfall auf die Spitze getrieben natürlich auch dazu führen, dass man eben immer nur noch auf der Suche nach dem, nach dem nächsten Rausch ist sozusagen und äh, da eher getrieben und abhängig wird als frei. Oder auch Freiheit im Sinne von, ich kann mir alles leisten, so ich, ich habe die Freiheit, ich gönne mir viele Dinge. Auch da machen Menschen ja die Erfahrung, dass was man besitzt, einen am Ende dann doch besitzt und so weiter. Und äh, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, dann kommt man vielleicht auf so ein Prinzip wie ah, Freiheit als Verzicht. Und das klingt plötzlich attraktiv, weil viele andere Dinge, die vielleicht Freiheit versprochen haben, von denen man sich Freiheit versprochen hat, sie eben doch auch nicht so geliefert haben. Wir sind aber trotzdem noch in dieser, in dieser Suche nach Freiheit letztlich drin. Darum geht es uns. Und ich glaube, auch Freiheit als Verzicht kann einen letztlich bitter machen. Ja, das kann gut gehen, wenn das tatsächlich irgendwie dazu führt, dass andere Menschen davon was haben, dass wirklich so eine besondere, bereichernde Gemeinschaft irgendwie entsteht. Kann aber auch passieren, dass man einfach nur ausgenutzt wird. Oder dass, dass man vielleicht in so ein Pflichtbewusstsein, in so ein Druckdenken reinkommt von, ah, dann muss ich aber noch mal mehr verzichten, dass hier irgendwie was passiert. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht einfach darum geht zu sagen, ah, wir müssen mehr verzichten und das ist der bessere Weg ähm, zu Freiheit im Vergleich zu allen anderen. Sondern es geht darum zu verzichten, weil wir frei sind. Und ich denke, Gott zu ehren bedeutet nicht unbedingt in erster Linie erstmal auf ganz viel zu verzichten für ihn, sondern es bedeutet daran zu glauben, dass wir eben frei sind, weil er für uns verzichtet hat. Also Jesus hat ja den ultimativen Verzicht gelebt, als er am Kreuz für uns gestorben ist und hat damit auch was Einzigartiges ein Stück weit geschaffen. Das macht uns frei und wir ehren Gott, wenn wir das erstmal einfach annehmen und das glauben können. Ich will das noch an einem letzten Beispiel versuchen deutlich zu machen und zu illustrieren. Ich habe auch vor langer Zeit schon auf einer Reise nach Südafrika so eine Gemeinschaft kennengelernt, die mich tief beeindruckt hat. Ich war da nur so ein paar Tage, aber das, waren, das war so eine Gruppe von fünf, vier bis fünf, glaube ich, Ordensschwestern. Also die haben so ein Gelübde abgelegt, ähnlich wie Mönche oder Nonnen, haben auf ganz viele Dinge sowieso schon irgendwie verzichtet und haben dann mit ihrer Gemeinschaft sich das Ziel gesetzt, eines der größten Probleme des Landes anzugehen, nämlich Menschen, die von Aids betroffen sind, äh, zu helfen oder auch Prävention, äh, Prävention zu betreiben. Und als ob das nicht schon irgendwie genug Belastung und Aufgabe wäre, haben sie sich auch noch den Namen äh, Kenosis gegeben. Das ist ein griechisches Wort, was auch für Verzicht oder für Selbstentäußerung sozusagen steht. Ja, das ist sozusagen ein, ein Terminus technicus, ein Ausdruck für die Selbstentäußerung Christi, dass er wirklich alles aufgegeben hat. Das heißt, wenn man da so drauf schaut und sich das anschaut, dann verzichten sie sowieso schon auf viel in ihrem Leben, haben sich eine riesige Aufgabe aufgeladen und haben jetzt auch noch irgendwie diesen geistlichen Druck, da irgendwie was ähm, zu machen. Und ich muss sagen, mich, mich fühle das erschlagen, ja, also so so frei bin ich dann doch nicht, dass ich das irgendwie könnte. Und vielleicht geht das der einen oder dem anderen ähnlich, wenn ihr mich hier reden hört über Kirche für andere und ähm, darüber, dass wir doch in Berlin auch irgendwie was beitragen sollen zu mehr Miteinander oder so. Das ist ja auch irgendwie eine riesige Aufgabe. Ja, mir geht das manchmal so, dass das äh, erschlagend für mich wirkt und ich denke, ob oh, Bedeutet noch mehr Verzicht? So, auf, auf was soll ich denn noch verzichten? Oder vielleicht auch denke, es gibt ja so viele Leute hier auch, die sich einbringen, die schon auf so viel verzichten. Warum kommt denn nicht mehr bei rum so? Warum, warum ist unsere Gemeinschaft nicht besonderer? Warum macht das nicht noch mehr einen Unterschied in der Stadt? Und ich denke, wenn es euch so geht, wenn es uns so geht, dann ist der erste und wichtigste Schritt, das immer wieder sacken zu lassen, das Gott zu ehren, bedeutet das zu glauben, dass wir frei sind, weil er verzichtet hat. Ja, also wir müssen hier überhaupt gar nichts aufbauen, indem wir großartig verzichten. Wir müssen auch nicht aus Pflichtbewusstsein irgendwie uns ganz viel um andere Menschen, wer auch immer die für uns sind, kümmern. So Gott hat da schon ganz, ganz viel erreicht und Gott macht das schon. Und ich glaube, bei diesen Kenosis-Schwestern, bei dieser Gemeinschaft, ist das ganz tief eingesunken. Sie haben mir das nicht irgendwie gesagt oder erklärt oder so weiter. Ich habe nicht den Gedanken davon her. Aber ich habe sie einfach so wahrgenommen. Ich habe sie so erlebt. Ja, dass, dass sie das verstanden haben, dass, dass die, die Selbstentäußerung Jesu, der Verzicht Gottes, ist für uns immer zuerst Geschenk und dann erst Vorbild. Es gab eine dieser Schwestern die trug den Namen Happiness. Ja, die hieß Freude. Der Name war wirklich Programm. Die hat das so ausgelebt. Es war was ganz, äh, ganz, ganz Großartiges, ganz, ganz Wunderbares, sie, dass sie das einfach so im Herzen getragen haben, im Innersten verstanden haben, wie sehr sie beschenkt sind durch den Verzicht Gottes und wie sehr das erst danach auch Vorbild für sie ist. Und ich finde, das ist ja schon was ziemlich Cooles, so diese, diese Gemeinschaft haben zu können, die Welt mal durch die Perspektive von anderen eben auch zu sehen füreinander da zu sein, sich zu investieren, das dann aber auch zurückzubekommen, Ja, so, so ein Miteinander zu erleben. Und nachdem es jetzt heute um Verzicht ging und in der Woche davor um Rücksicht und in der Woche davor um Demut, äh, verspreche ich euch, dass es am kommenden Sonntag dann auch nochmal äh, mehr der Fokus darauf legen wird, liegen wird, warum sich das Ganze auch lohnt äh, und was dabei Großartiges entstehen kann. Und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Amen.